0: em Jonas, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3. E o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida para esse capítulo 1, versículo 1, é o chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Né? Mas eu vou falar sobre o arrependimento dos ninivitas, através da instrumentalidade do maior pregador que eu conheço, que eu já ouvi falar, que é Jonas. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Olha o que diz aí, Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, Amitai dizendo, levanta-se, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarse para longe da presença do Senhor. Amém? Todo mundo conhece, quem não conhece a história de Jonas? O profeta que desobedeceu a Deus e por causa disso ele foi lançado ao mar, parou na, na, nas entranhas de um grande peixe, ficou lá três dias, se arrepende, faz uma oração e Deus dá ordem a esse peixe para que expelisse Jó justamente aonde na praia de Nínive. na qual o Senhor tinha dado uma ordem clara para ele: vá até Nínive e pregue contra ela. E nesse mês que nós estamos falando sobre homens, né? Homens que foram usados por Deus, e que nos deixaram grandes ensinamentos, nós vamos nessa noite falar um pouquinho sobre Jonas, não vamos explorar tudo, porque teríamos que ficar aqui até amanhã, você ia dormir igual eu, tico, ia cair da janela, ia morrer, eu ia ter que pedir a Deus para te ressuscitar. Então não é essa a intenção. Amém? Então diz que Jonas é filho de Amitai, profeta, chamado por Deus para uma missão difícil que era sentenciar Nínive, ele resolveu desobedecer a Deus por querer a cidade de Nínive destruída, a, a razão dele fugir da, pres, da, de, da ordem de Deus, de não ir para Nínive e ir para Tarsis, é porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus misericordioso, e que em determinado momento Deus ia ter misericórdia de Nínive e Deus ia... Perdoar a Nínive. Deus não ia executar a sentença que estava contra a Nínive. Ele resolve para Tarsis, e a Bíblia diz que para longe da presença do Senhor, como se nós conseguíssemos ir para longe da presença do Senhor. Quantas vezes recebemos uma ordem do Senhor ou sabemos qual a sua vontade para nós e resolvemos ir para bem longe da sua presença. Já aconteceu isso contigo? Deus já te deu alguma ordem? Você hoje que está aqui nessa noite trazido pelo Espírito Santo de Deus, você sabe o que Deus já te mandou fazer? Você sabe qual é o projeto que Deus tem para a sua vida? Qual a ordem específica que Ele tem te dado? A minha pergunta é, você tem obedecido o que Deus tem te mandado fazer? Você está em conformidade com a ordem de Deus? Ou você está como Jonas, pegando um barco, um navio, para ir na contramão do que Deus te mandou fazer? Deus te trouxe nessa noite para falar ao teu coração. Estamos vivendo dias difíceis, Estamos vivendo dias finais, que não há mais tempo para nós brincarmos de cristãos. As ordens de, do Senhor são claras e nós como igreja precisamos nos posicionar. Amém, igreja? A verdade é que a obra de Deus jamais será frustrada. Isso é ponto, isso é certo. Jamais a vontade de Deus será frustrada. Os ninivitas se arrependeram e se voltaram para Deus, mas, no entanto, os convites ao arrependimento não foram muitos. Não teve alguém que pegasse ninivita por ninivita no colo, falasse filhinho, realizasse a cabeça, fizesse um chamego, e falasse olha Deus te ama vem para o Senhor não foi assim muitos incrédulos têm sido advertidos, vezes sem conta todavia permanecem penitentes e isso nós temos se nós abrirmos os nossos olhos humanos nós vamos perceber que hoje na Igreja de Cristo pessoas recebem convite todos os dias para mudança de vida para se posicionar, para se colocar como Deus quer, e parece que a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. E nós vemos as pessoas cometendo os mesmos erros, meses após meses, anos após anos, sem um posicionamento, sem uma mudança, sem o desejo de arrependimento, sem o desejo de uma oportunidade da parte de Deus. Nínive não tinha privilégios, estava nas trevas do paganismo. Nínive ouviu apenas um profeta, e não foi dos grandes, nem muito afetuoso. Nínive ouviu aquele profeta somente uma vez, e foi uma pregação ao ar livre, muito curto. E num tom reto. Nínive não ouviu nenhuma palavra de boas-novas ouviu o trovão da lei e nada mais. Essa é a verdade. A obediência ao aviso, no entanto, foi imediata, universal, prática e aceitável, de tal modo que a cidade foi poupada. Qual foi a mensagem pregada para os ninivitas? Qual? Qual a mensagem? Abra aí. Jonas 3, 4, que seria a segunda leitura inicial que eu iria ler. Jonas 1, de 1 a 3, Jonas 3, 4 e Mateus 12, 41. Olha aqui Jonas, é, Jonas 3, 4, olha o que é que diz. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregava dizendo, olha o maior pregador da história na minha concepção. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que esboço! Eu, era tão grande que eu acho que ele tinha que ter um papiro inteiro só para colocar isso. Olha, olha a mensagem que esse homem prega. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa foi a mensagem. Ele percorriu e ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi a única mensagem que saiu da boca daquele profeta. E essa mensagem foi avassaladora, essa mensagem foi tão poderosa que do rei até os animais, todo mundo jejuou três dias. Que do rei até o servo mais humilde, se cingiu de saco, jogou cinzas na cabeça e jejuaram e pediram a misericórdia de Deus. Foi uma mensagem tão poderosa que Deus lá dos céus, ele abre mão de executar a sentença. E ele poupa a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade de sanguinários. Nini, Nínive era uma cidade que praticava o canibalismo. Ele matava e comia, literalmente, os seus inimigos. Nínive era mal. Nínive era um inimigo ferrenho de Israel. Os ninivitas. Então, a primeira coisa que, nós, que eu trouxe para cá, para nós pensarmos, é que os convites ao arrependimento não foram muitos. Foi uma, foi uma frase. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Hoje a gente faz esboço, a gente ora, a gente pede a Deus uma palavra, a gente, a gente jejua, a gente busca, a gente medita, a gente revisa a palavra, a gente... E ainda chega na igreja e as pessoas dizem, a palavra hoje não foi boa. Hoje o pastor não estava inspirado. Ah, o pastor é muito duro. Quantas vezes a gente ouve isso? Não tô, aqui não, aqui, pô, aqui foi, ó, ontem fizeram uma festa aqui para mim, 60 anos, jantar, declarações. Eu até me perguntei, peraí, essa, sou eu mesmo que estou ali? Mas é verdade. Não é o caso aqui. Aqui não tem, na Igreja de Nova Vida, do Engenho de Dentro, não tem esse comentário. Mas aí fora a gente encontra isso. Pense, pense nisso. A segunda coisa é que a palavra do profeta, ela não foi encorajadora. Não foi aquela palavra de ânimo. Não foi aquela palavra para levantar, sabe? Para motivar. Não. Ele... Ele não proclamava nenhuma promessa de perdão, nem mesmo mencionou o arrependimento e, em consequência, não ofereceu esperança aos ninivitas. Ele predisse ruína, esmagadora e final, Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Sua mensagem começou e terminou ameaçando, ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Ele mencionou uma data que se aproximava veloz, ainda 40 dias, é ali, ó, 40 dias, daqui a pouco, é no piscar de olhos. Esse ano já está, eu já estou pensando na rabanada do Natal, já, o ano já foi, né? já estamos indo para setembro, outubro, novembro, acabou. Já estou... Tô... Pois é, aniversário da Mariusa, é isso aí, pensa nisso. Ele mencionou uma data... Dessa tremenda mensagem o povo fez um evangelho, você parou para pensar nisso? Que dessa mensagem curta, ainda 40 dias em Nínive será destruída, os ninivitas fizeram dessa mensagem um evangelho e agiu de acordo com ele, a ponto de achar livramento, enquanto há muitos de nós, a rica, segura e gratuita promessa de Deus não tem rompido nossa descrença. Eu repito o que eu falei algumas semanas atrás, já falei isso aqui a respeito desse comentário agora, lá no grupo de discípulos. Eu falei para os discípulos, num comentário, que se nós parássemos de ler a Bíblia, se nós parássemos de ouvir pregação, e se nós colocássemos em prática só o que nós já aprendemos, já conhecemos a respeito da Bíblia em prática, nós seríamos muito melhores cristãos. E aí quando Jesus diz que nós erramos por não conhecermos as escrituras nem o poder de Deus, ele está querendo dizer não que nós não saibamos que está escrito, Lá no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, é que nós não colocamos em prática o que, está escrito, o que nós conhecemos, o que nós ouvimos. Nós achamos boa mensagem e a gente sai dali praticando as, os mesmos erros, vivendo da mesma maneira, sem aplicar a palavra a nós. Sem essa palavra entrar no nosso coração e produzir uma mudança. Mas a mensagem de Jonas entrou no coração dos ninivitas e eles mudaram as suas atitudes. Eles se arrependeram, eles sem promessa nenhuma, sem certeza de nada, sem nenhuma promessa do pregador, eles, eles vão só na incerteza. Pode ser, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Deus tem te pedido? Qual a mudança que Deus quer que seja, que aconteça na sua vida? Qual o posicionamento que Deus quer que você tome? O que Deus tem falado ao teu coração? Não é só para você dizer boa palavra, hoje o Senhor me tocou, puxa hoje, hoje foi demais, não, Ele quer que isso aí transforme a sua vida, que isso aí mude a sua postura como servo de Deus. E isso é para mim, eu também estou incluso nessa. Todos nós. A terceira coisa interessante é que o próprio profeta não se ajudou em sua esperança. Jonas não era um pastor amável, ten, terno, ansioso por achar a ovelha perdida, Não. Ele não gostava do ministério que estava engajado e sem dúvida desincumbia-se dele de modo duro e áspero. Ele não, proferia, ele não proferia nenhuma palavra de amor simpático, pois não tinha nenhuma palavra assim vinda do coração, ele não queria isso. E a prova disso é que lá no capítulo 4, depois que, já, depois que tudo acontece, o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida nesse capítulo 4 é a raiva de Jonas sabe por quê? Porque a moreira morreu, uma planta nasceu de manhã, estava dando sombra para ele medir, de noite ela morreu, ele ficou possesso, mas com a morte dos ninivitas ele tinha uma tremenda alegria, ele desejava isso ardentemente. Como Jonas era ruim, será que é diferente de nós? Qual a nossa reação? Quando a gente vê uma pessoa indo para o inferno, morrendo sem Jesus. Jonas, ele não proferia nenhuma palavra de amor, não. Ele era da escola de Elias e desconheceu o amor que ardia no coração de Jesus. Ele não fez nenhuma oração de amorosa compaixão, Senhor, esse ele é ignorante, por isso que ele faz isso, Senhor. tenha misericórdia, não. Ele, fi, ele ficou triste quando a cidade foi poupada, ele entrou em crise. No entanto, aquelas pessoas obedeceram a sua voz e obtiveram misericórdia por darem ouvido à sua advertência, lembra, ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Isso não reprova muitos que têm sido favorecidos com admoestações ternas e amorosas? O que é isso, pastor? Vamos lá em Mateus, que seria a terceira leitura inicial, Mateus 12, 41, olha o que, é que Jesus diz a respeito disso. Olha só, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a, condenação, e a condenarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Olha só, entende? O que está dizendo aqui em Mateus 12, 41? que os ninivitas, eles vão se levantar, olha só, ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Está fazendo uma comparação entre Jesus e Jonas. Ali estava alguém maior, melhor e mais terno que Jonas. Certamente que reprovou aqueles que viviam nos dias de Jesus, pois não há du duas pessoas que pudessem oferecer contraste mais singular que Jonas e Jesus. Um pregando na força do ódio e o outro pregando no amor. Na força do ódio a cidade inteira se, se converte e no amor a maioria o rejeita. E eu venho nessa noite falar para você que estava ali alguém maior, melhor e mais terno que Jonas, que era Jesus. Está aqui hoje quem é maior, melhor e mais terno do que Jonas. Ele está aqui nessa noite... A esperança a que os ninivitas podiam chegar era fraca, não era mais do que quem sabe no versículo 9 do capítulo 3, ele diz aqui, ó, depois que eles, ele ouve essa mensagem, o arrependimento dos ninivitas a partir do versículo 5 do capítulo 3, você encontra aí na sua Bíblia e no versículo 9 ele diz, quem sabe, talvez Deus se volte... E mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. O rei faz um decreto, manda todo mundo entrar em jejum, ninguém podia comer desde os homens mais nobres até os mais simples, desde os animais maiores até os menores, ninguém se alimentou durante três dias na esperança de um quem sabe. o que você tem que fazer para Deus. O que Deus espera de você? Eu esses dias, né, como Leandro ontem falou, desde janeiro eu tô, meu Deus, 60 anos. E eu tenho pensado, o que é que eu tenho feito em 60 anos de vida? Meus dias estão chegando ao fim. Mas não é só os meus, não, os seus também. E mesmo você sendo jovem, os seus dias estão, cada dia que amanhece, foi um que ficou para trás e uma nova oportunidade que chega. O que você tem feito do seu tempo? Nenhum de nós aqui sabe se vamos chegar até o final desse ano. Nenhum de nós, desde o mais novo aos mais velhos, nós não sabemos o que vai ser o amanhã, o amanhã pertence ao Senhor, mas o hoje pertence a nós, o agora é nosso, o que nós temos feito. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós, como igreja, como servos, como homens, como mulheres de Deus. É para nós pararmos e pensarmos. Não temos mais tempo de panos quentes. Não temos mais tempo de passar a mão na cabeça, massagear o ego e dizer, tu é demais. Fica tranquilo, ainda dá tempo. Trabalha primeiro, estuda primeiro, se casa primeiro, se forma primeiro, monta sua casa primeiro. O tempo de nós produzirmos é hoje. O tempo de fazer a vontade de Deus é agora. Não pegue navio para Tarsis, pegue navio para Nínive, porque senão o seu navio vai ser um peixe. E em vez de você desembarcar no porto, você vai desembarcar na praia vomitado pelo peixe, fedendo, porque imagina a barriga de um peixe, de um grande peixe, o que tinha de peixe podre lá dentro. É ali que você vai passar três dias. Olha só, é só, é só uma, uma linguagem, de figu, uma figura de linguagem. É só para você entender, porque o que Deus quer que tu faça, ele vai, a gente vai fazer. A gente pode fazer de boa vontade, ou a gente pode fazer impelido pelo seu poder, pela sua soberania, pela sua vontade o que Deus tem nos mandado fazer. Por último, em cima dessa esperança que os ninivitas podiam chegar era fraca, era só um quem sabe do versículo 9, eles não tinham revelação alguma do caráter de, do Deus de Israel, nada sabiam de um sacrifício expiatório, não, eles não haviam recebido convite para buscar ao Senhor, nem mesmo ordem para se arrependerem. O argumento deles era principalmente negativo, nada se disse contra o arrependimento deles. Não podiam ficar pior por se arrependerem. O argumento positivo era fraco. A missão do profeta foi uma advertência, mesmo uma advertência implica em certo grau de misericórdia. Aventuraram-se com base naquela mera esperança, dizendo, quem sabe, porque o decreto foi claro, ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Não temos nós todos, pelo menos, essa mesma esperança? Não temos muito mais no Evangelho? Não nos aventuramos com base no que a palavra de Deus nos diz, no que o, nas promessas do Senhor, o que o Senhor tem prometido para nós, o que o Evangelho de Cristo, o que a Bíblia Sagrada nos promete, o que Deus tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e coração humano nunca sonhou, nunca desejou, porque o que Deus tem preparado para nós são coisas maravilhosas demais. Pense nisso, Deus adverte antes de ferir e assusta antes de lutar, ainda 40 dias e Nínive será de, de subvertida, destruída. Prostemo-nos perante o Senhor, nosso Criador e Salvador, então sua ira será aplacada de modo que sejamos poupados diariamente. Ah, mas eu acho que não tem mais jeito para mim claro que tem jeito para você, Deus te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, há jeito para você sim, não deixa essa voz que é contrária de Deus soprar no teu ouvido, no teu coração, a esperança para todos nós, enquanto estamos respirando, há esperança, é só nós nos quebrantarmos diante do Senhor, é só nós pedirmos a ele ajuda, ele está aqui para nos ajudar, ele não nos trouxe aqui para nos condenar, ele não nos trouxe aqui como levou Jonas, para dizer que nós vamos morrer, não, ele veio dizer que nós temos ainda esperança, que ainda há esperança para nós, que Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus do perdão, Ele é o Deus do amor e Ele está aqui para mudar a tua história. Essa é a realidade, Deus está aqui e Ele conta demais conosco, nós somos preciosos aos seus olhos. Ele não subiu ali naquela cruz, Jesus não subiu na cruz, não se entregou, não derramou o seu sangue, não padeceu ali, não levou sobre ele os nossos pecados. Para a gente chegar aqui hoje e dizer que não tem mais jeito para nós, tem jeito. Tu é muito desobediente, tem jeito. Tu é muito pecador, tem jeito. Tu pinta e borda, tem jeito. Nós cantamos ali... Hoje, qual foi aquela música, Carla? Me socorre, que o amor é maior a sua, do que o pecado. O amor é maior, o seu amor é maior do que a nossa, sabe? A nossa condição de errar. Pense nisso, pense nisso. O Deus que nós servimos é o Deus do amor, é o Deus das oportunidades. A questão é que nós não queremos a mudança. Os ninivitas, o rei, desde o rei até os oficiais, todo mundo rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e jogou cinza na cabeça. Eles ficaram três dias sem comer nem beber. Ainda mandaram os animais fazer a mesma coisa, colocar os animais juntos, inocentes, para também não comer nem beber. Ninguém comeu e bebeu. Que economia naquele reino. Pensa nisso. Nós queremos a misericórdia, queremos o amor, queremos a compreensão, queremos o perdão, mas não queremos a mudança. O que você precisa mudar na sua história, na sua vida, é hoje. Amém? Se nós nos prostrarmos, nos arrependermos. O Senhor, o nosso Criador e Salvador, Ele apaziguará a sua ira, de modo que sejamos poupados diariamente. Vivemos dia a dia essa experiência do quem sabe, e muitas vezes não nos damos conta. Quantas vezes... Quando estamos sozinhos, depois de dias e dias e dias, sem nem lembrar que Deus existe, paramos e o Senhor fala suavemente ao nosso coração: Eu te amo, você é meu, eu morri por você, você é importante, eu estou aqui de braços abertos. Quem sabe? Quem sabe possamos encontrar misericórdia? Isso é o que Deus pode fazer ao proclamar a sua graça. Qual será o desfecho da oração humilde sobre esse problema? Quem sabe qual o propósito de Deus em minha recuperação? Quem sabe? Quem somos nós para fechar um diagnóstico e dizer que Deus não quer isso, que nós não temos mais chances, se ele é o Deus da misericórdia, se ele é o Deus de toda a graça, se ele morreu por nós, quando nós estávamos mortos nos pecados e delitos, quanto mais agora que estamos na sua graça, debaixo, no seu reino, fazendo parte da, do seu povo, Pense nisso. Com pensamentos tais como esses, sendo influenciado até esse ponto, de modo a resolver tentar. Agradou a Deus, graciosamente, que o Senhor nos capacite pela fé, essa fé em Jesus Cristo, por meio de todas as suas dúvidas e temores que possamos ter. e Que nós possamos experimentar no nosso dia a dia, a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, a sua ajuda, a sua presença todos os dias. Só Jesus é capaz de salvar perfeitamente todos quantos vêm a Deus, por intermédio dEle, humildemente, desejando e esperando misericórdia por amor a Ele, para a sua própria alma. Precisamos viver e passar isso a outros, que estão na mesma situação que estivemos um dia. Essa riqueza de graça é para ser passada para outras pessoas. Ah, mas aquele meu amigo ali, aquele ali está perdido, aquele não tem jeito, mas não tem jeito, quem sabe? Você já falou de Jesus para ele? Desse pior aí que você conhece, esse que para você não tem mais jeito, você já falou de Jesus para ele? Você já falou o que Jesus fez na sua vida? Quando eu disse que Jonas foi o maior pregador que eu já vi, foi porque com apenas uma frase, ainda há 40 dias e Nino será destruída. Ele alcançou centenas e centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas. Uma, apenas uma frase, ele ganhou uma cidade inteira. Qual o exemplo que nós podemos tirar de Jonas? Qual o legado que Jonas deixou? Por que Jonas está escrito aqui na palavra de Deus? A história de Jonas? É porque existem nesse mundo criado por Deus muitas pessoas bem parecidas com Jonas. Talvez aqui dentro tenha pessoas parecidas com Jonas. Eu não sei. Mas Deus que conhece os nossos corações, os nossos pensamentos... Ele sabe como nós somos. Nós podemos ir pelo amor ou pela dor. Até para fazer a obra de Deus, até, pra, até depois que já somos filhos de Deus. A Bíblia diz, e a gente às vezes rasga essa parte, que Deus corrige... Aqueles que ele ama A correção de Deus não é só para aquele lá fora Aquele lá fora vai ter o castigo eterno É diferente É quando ele voltar com poder e glória Ele vai julgar E ele vai separar os que são dele Dos que não são dele Os que são dele, gozo eterno Os que não são dele, fogo eterno Mas No seu reino no, Com seus filhos ele é um Pai amoroso que corrige, não para nos matar, mas para nos colocar no caminho certo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele não teve, Jonas não teve misericórdia nenhuma com aquela cidade e conseguiu tudo isso. Imagina o que podemos fazer com a misericórdia no coração com um o Evangelho na mão, na boca, no coração. Que Deus te use nessa questão e sejamos ganhadores de almas para o Senhor. Mas principalmente, que nós não precisemos entrar na barriga do peixe, que nós possamos fazer com entendimento a execução das ordens que o Senhor tem nos dado, o que Deus tem nos mandado fazer que Deus tem nos mandado fazer, para nós pararmos e pensar Se Jonas pensasse um pouquinho, ele jamais ia tentar fugir da misericórdia de Deus, dos olhos do Senhor, da presença do Senhor, como ele declara aqui no versículo 3. Pegou o navio para ir com eles para se para longe da presença do Senhor. Sabe quando você vai ficar longe da presença do Senhor? só quando você estiver lá no fogo eterno, porque até lá não tem como fugir. Aonde a gente for, os olhos do Senhor estarão. No mais profundo abismo, ali estão os olhos do Senhor. No fundo do mar, os olhos do Senhor estão ali. Lá, em outro planeta, os olhos do Senhor estão lá. Então não tem como fugir. Ele nos vê 24 horas por dia. E pior, ele sonda corações, pensamentos, conhece palavras antes que ela chegue à boca. Então, não tem como a gente fugir desse Senhor. Vamos pegar esse exemplo desse homem separado por Deus para ser profeta. Vamos olhar os maus exemplos, as maus atitudes e compreender que a gente não precisa sofrer tanto para executar aquilo que Deus determinou para nós fazermos. Faça o que Deus te mandou fazer. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz o profeta Samuel para Saul. Deus não tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer na obediência. Meia obediência é desobediência. Fizeram até um monte de placa, né? Eu tô, precisava delas aqui agora. Meia obediência desobediência. Pense nisso. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém? Eu queria, antes de nós cantarmos, eu quero louvar, antes do louvor eu quero orar com você eu não vou pedir para você vir aqui não vou pedir, eu vou pedir só que você curva a sua cabeça onde você está e façamos uma oração ao Senhor nessa noite o Senhor que tudo vê, que tudo pode ele está aqui nessa noite e ele vai tocar em cada um de nós eu hoje poderia dar o, o título não é esse, eu dei outro título, mas poderia ser a misericórdia do Senhor para a igreja de nova vida do engenho de dentro Pai querido olhe para nós com teu olhar de misericórdia essa primeira mensagem pregada aos 60 anos de vida eu te agradeço porque o Senhor não veio para nos bater, o Senhor veio para nos alertar. O Senhor veio para abrir os nossos olhos, o Senhor veio para nos advertir, para que não precisemos passar por tudo aquilo, toda aquela dor, toda aquela angústia. Ah, Senhor, eu não sei se eu infartaria só de estar dentro da água, senhor. Se eu já iria morrer. Ah, meu Pai, tenha misericórdia de nós que nenhum de nós precisemos ficar na barriga do peixe, Senhor. que nenhum de nós precisemos passar a ira que, nós, que Jonas passou em ver a misericórdia do Senhor alcançando aquela cidade, Ah Senhor, que nós possamos entender que todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos longe da tua presença, Senhor, e é a tua graça e a tua misericórdia, que nos alcançou, que nos tirou do tremendal de lamas e firmou nossos pés sobre a rocha, Senhor, e se hoje nós entendemos, nós tivemos, nós conhecemos o Senhor, é porque o Senhor se revelou a nós, é porque o Senhor nos amou, é porque o Senhor teve misericórdia de nós quando nós éramos ainda pecadores, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, cuida de nós. Cuide, Senhor, da nossa igreja, cuide da nossa casa, Senhor, mas principalmente cuide do nosso coração, Senhor. Porque a nossa comunhão contigo, a nossa vida contigo, ela é individual, Senhor. O pai não leva o filho, o filho não leva o pai, a, o marido não leva a esposa, a esposa não leva o marido. Cada um de nós prestaremos contas a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor não deixe que nenhum de nós se perca, Senhor. Que essa palavra, nessa noite, alcance todos os corações aqui, Senhor. Começando pelo meu, Senhor. Nos ajude, nos ajude, Senhor. tira a maldade do nosso coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite. E você que deseja alcançar essa misericórdia do Senhor, diga amém.